0: Zum Wohl. Und willkommen beim Biertaucher-Podcast Nummer 201. Sie hören den Horst. Klaus. Und einen dritten Mann, der, den dritten Mann hören Sie jetzt nicht, der schweigt Genau, und wir befinden uns wie immer beim Kari in der Zypresse, Westbahnstraße 35a. Er hat auch freundlich viel Besuch, deshalb ein bisschen mehr Störgeräusche als sonst. Und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von allen unseren Flatterern und von wokomic.com, der Internetagentur von Jörg. Ich komme zur rituellen Frage. Klaus, hast du Themen, über die du reden
1: willst? Nein, nein, dieser Zeit eigentlich nicht. Es gibt zwar ein paar Kleinigkeiten, aber die werden dann schon sehr oft topic Also von daher lasse ich es für heute mal wieder.
0: Okay, Klaus. Okay, dann wird das ein, ein Monopodcast von mir. Ich habe aber ausnahmsweise eine Themenliste und habe sie jetzt sogar auf einem... Handy da.
1: Wow, das wird ja richtig professionell. Das
0: so, ich glaube, so vorbereitet war man noch nie. Ah, aber <lacht> da ich jetzt gleichzeitig das Mikrofon halte und herumwisch, scheitere ich jetzt schon. Okay, was habe ich für Themen? Ich sage kurz, ich kann ein bisschen äh, reden, dass ich äh, eine Alternative zu Twitter gefunden habe, nämlich GNU Social. Ich habe früher nur Kara, äh, nicht KaraNet, sondern äh, Identica gekannt, das aber seit einiger Zeit nicht mehr geht. Und ja, bei GNU Social kann halt auch... Kann, davon kann ich ein bisschen erzählen. Dann ähm, gab es eine heise.de-Meldung, die lasse ich hier unkommentiert stehen, nämlich, dass Bürgerrechtler ein Podcast-Patent äh, kippen, auf heise.de nachlesen, äh, von zwei Tagen. Es ging, glaube ich, darum, dass, äh, äh, also, dass Podcasten an sich patentgefährdet waren. Dass das jetzt zum ich habe die Headline so ist,
1: gesehen, ja, nur...
0: Gut, von letzter Woche habe ich noch üblich eine Krautreporter-Reportage über Afghanistan. Da kann ich ein bisschen was lesen erzählen. Dann, haha, da werden wir den Klaus dann verpflichten, was zu sagen. Wir waren nämlich am Global IoT Day Vienna, der Klaus und ich. Und haben dort sehr viel erlebt, unter anderem dem
1: Harald. Ich sage gleich was dazu, ich bin unschuldig. Du, du bist
0: unschuldig, okay. Und sonst, es ist vor, glaube ich, gestern oder so, ist ähm, äh, eine neue Rap-News-Folge rausgekommen, die sehr, sehr schön ist. Und es gibt eine Aras-Petition ähm, gegen die Tabakindustrie mit Uruguay, dazu erzähle ich dann noch ein bisschen mehr. Und äh, ja, eine Ankündigung, es gibt eine Demonstration diesen Samstag im Museumsquartier um 14 Uhr. Es geht darum, das TTIP-Abkommen zu stoppen. Ich habe den Link gekriegt von der Grünen Wirtschaft. Ich werde einfach die Seite verlinken. Ja, siehste,
1: da fällt mir ein. Ich habe vielleicht doch noch ein Thema. Nein. Nämlich genau, warum ich eben nicht bei der TTIP-Demo sein kann.
0: Der Anti-TIP-Demo. Also, es geht
1: gegen. Ja, natürlich gegen. Ja,
0: okay. Weil du, lass mich raten, warte, ich denke jetzt ganz scharf nach, weil du bist für dieses Investitionsschutzabkommen.
1: Na, also grundsätzlich bin ich der Meinung, jeder, der für TTIP ist, muss ein IQ von weniger als 50 haben.
0: Ich überlege jetzt gerade, wer so dafür ist, ja, das passt.
1: <lacht> nee, also, ja, Politiker und sowas halt.
0: Ja, aber. Äh, äh, nee,
1: aber. Kommendes Wochenende, also Freitag ab 13 Uhr, bzw. Samstag ah, ab 10 Uhr,
0: Burgenland.
1: muss ich mal schauen, ob im Burgenland die Weinstöcke noch gerade stehen. Nee, eher ernsthaft, äh, an der FH Eisenstadt sind die Linux-Wochen Eisenstadt.
0: Ja, und ich hoffe, du wirst dann für uns berichten und dort lauter Interviews machen.
1: Hatte ich zwar noch nicht auf dem Plan, aber jetzt, wo du das sagst...
0: Ich kann dir das Mikrofon borgen.
1: Ich glaube, das wird nicht nötig sein, denn da ist jemand der filmt wie der Böse, also der weiß genau von wem ich spreche. Und da muss ich keine Mikros mitnehmen, glaube ich.
0: Aber du wirst von der Atmosphäre und deinen Eindrücken hoffentlich nachher berichten. Dass ja,
1: nee, also das auf jeden Fall. Aber an dieser Stelle, falls der Podcast rechtzeitig rauskommen soll, so wink mit dem Zahnfall.
0: Freitag okay, meistens.
1: Ja, da ist dann etwas spät. Weil, also, also wie gesagt?
0: sagen, es gibt die Linux-Tage Burgenland und du findest sie sehr Linux besucht. Linux-Wochen. Linux-Wochen Burgenland. Linux-Tage gibt es auch.
1: Linux-Wochen.at und der Eisenstadt sind teilweise sehr, sehr, sehr interessante Vorträge. Und ja, für einen Moment.
0: Und laut Sven Guckes ist das ja einer der Linux-Tage in Österreich mit der gemütlichsten Atmosphäre. Ne? Da, da würde
1: ich, ich ihm Sven Guckes uneingeschränkt zustimmen. Das ist halt so ein kleines Grüppchen von so weiß ich, 50, 60 Leuten, wo eigentlich jeder jeden kennt und ja, es ist... Und
0: man sitzt immer im selben Hörsaal, ne? also es ja, gibt keine Es ist ein
1: kleiner Hörsaal in der FH-Runden, der reicht eigentlich schön gemütlich aus und wie gesagt, es kennt einfach jeder jeden, es ist eine furchtbar gemütliche Atmosphäre, es ist einfach klasse.
0: Okay, ja. Also
1: im Vergleich zu Wien... Ja, jetzt haben wir ein bisschen den Faden verloren, aber... Nochmal für alle, die es gerade hören und Zeit und Lust haben, also Linux-Wochen Eisenstadt sind das Highlight des Jahres schlechthin. D dagegen kannst du Wien eigentlich vergessen. Wien ist zwar viel größer, hat viel mehr Vorträge, hat etliche tausend Leute, aber von, da, von, von der Atmosphäre her ist Eisenstadt das absolute Highlight. Und
0: wer in Burgenland Einreiseverbot hat oder sonst irgendwie aus anderen Gründen das Wochenende in Wien verbringen muss, kann ja dann nach der Demo zum Garib am ähm, kurdischen Filmabend gehen. Das ist nämlich am 18. Jänner, wie wir das mal schauen müssen. Jawohl, und auch am 9. Mai. Genau, und es gibt wieder den Film Joll Weg zum zweiten Mal zu sehen. Und
1: für alle, die sich gerade wundern und den letzten Podcast nicht gehört haben, das ist ein Film, mit einmal anschauen reicht das nicht.
0: das, er,
1: das erinnert ein bisschen an Tarkovsky so zehnmal angeschaut und immer nur die Hälfte verstanden. Also IOL glaube ich, kann man locker zehnmal anschauen, nur mal um grundlegend zu verstehen, um was es eigentlich geht.
0: Gut, ja, ich werde das eh tun, ich äh, werde dann wieder berichten, ob ich beim zweiten Mal schauen mehr verstanden habe. Ähm, ich würde sagen, ich mache schnell die kleinen Meldungen und dann haben wir Zeit, um vom Global IoT-Idee zu reden. Jo.
1: Ja. Und vielleicht das ist ein ganz guter Plan.
0: Unser dritter Mann Okay, schnelle Kleinmeldung, also dieses Bürgerrechtler-Podcast, ähm, also Bürgerrechtler haben geschafft, ein Patent auf Podcaste zu kippen, bitte nachlesen auf heise.de oder in den Shownotes und sonst, ähm, ja, ähm, bitte eine awareness petition unterzeichnen und zwar geht es darum, dass in Uruguay äh, stärkere Nichtraucherschutzgesetze geplant waren und die Tabakindustrie daraufhin Uruguay verklagt. Also gibt's jetzt einen Shitstorm.
1: Erinnert ein bisschen, bisschen an TTIP-Verträge, ne? Ja, ein irgendwie mehr. so ganz nebenbei.
0: Okay, zur TTIP-Demo, auch bitte in den Shownotes nachschauen, habe ich eh schon aufgerufen, wird von dort verlinkt. Und was kann ich sonst machen? Ich kann, ähm, ja, ich habe zwei Sachen. Das, das eine ist dieses GNU-Social, da bin ich irgendwie drüber gestolpert, weil ich auf der stallmann homepage von der FSFE herum gesurft habe. Und das ist jetzt sozusagen so eine Sache wie Twitter, nur irgendwie dezentraler und open-sourciger. Und im Gegensatz zu Twitter ist man nicht auf 255 Zeichen beschränkt, sondern kann 1.000 Zeichen reintun.
1: Ah, Weil mir gerade noch einfällt, äh, ich habe jetzt gesehen, du interessier interessierst dich ja auch für Uncloud, für die 8. Version. Ja. Linux Wochen Eisenstadt findet auch dazu ein Vortrag äh, statt. Also vielleicht kann ich dich ja doch überzeugen hinzufahren.
0: Mm -hmm. Wird schwierig, wird schwierig.
1: Ja, ich weiß, Terminplankonflikt kenne ich eh. Ich
0: könnte dir eine, eine SD-Karte mitgeben und du <lacht> bringst mir ein funktionierendes Uncloud-Image zurück.
1: Äh, ich würde
0: <lacht> einfach, ich äh,
1: ich würd <lacht> einfach sagen, du äh, äh, konsultierst da den Hobbyfilmer deines Vertrauens,
0: weil der da unten alles aufnimmt. Genau, ich werde mir das dann nachher angucken. Ja, yeah, äh, und sonst, ähm, ja, also wie gesagt, diese diese GNU Social-Sache äh, heißt, ähm, gibt es mehrere Server, die aber alle miteinander verbunden sind. Und einfach bei GNU e-Social äh, hinschauen. Ich werde es verlinken in den Show Notes. Äh, sonst kann ich was Nettes erzählen über... Äh, Krautreporter, äh, die gehen jetzt, ich, suchen jetzt wieder neue Finanzierungsrunde. Das ist dieses Magazin, was versucht, ohne Werbung auszukommen, rein im Internet. Und die haben äh, eine sehr schöne Reportage über Afghanistan gemacht, und zwar nicht original, sondern die haben es wieder von einem dänischen Reporter eingekauft. Und was mir sehr gefallen hat, erstens einmal war die sehr, wie soll ich sagen, ausgeglichen beschrieben. Es war ein Reporter, der halt versucht hat, auch so Taliban-Dörfer zu kontaktieren und dort halt recherchiert, wie es den Leuten geht und warum sie gegen wen kämpfen. Und ähm, das Nette, was für mich nett war, ich habe dann halt nachher getweetet, ja, super Story und so, und der hat sich dann gleich gemeldet, dieser Reporter. Und also das du willst ich doch jetzt hier
1: nicht unterstellen, dass es hier möglicherweise eine einseitige Berichterstattung geben könnte.
0: Eigentlich genau das. Ja, dann das ich war, das doch Schlimme ist, dass das überhaupt auffällt, dass einer, weil er sozusagen nicht nur eine Konfliktpartei, sondern beide besucht, dass er da schon irgendwie als extrem Besonderes gilt. Und er hat auch geschrieben, im Zuge seiner Recherche hat er halt recherchiert, er hat gesagt, es kann ja nicht sein, dass er der Einzige ist nach zehn Jahren Krieg, der sich um die, um die afghanische Seite kümmert, einfach nur um das zu reporten. Und er hat gesagt, es genau fünf Leute gegeben. Also in zehn Jahren Krieg hat es fünf Reportagen gegeben von der afghanischen oder von der Taliban-Seite. Aber das heißt, also sagst du auch für dran,
1: da hat es heute in Deutschland einen interessanten Fall gegeben, sehr ähnlich wie jetzt in Wien vor ein paar Wochen, dass ein Afghanen einen anderen umbracht hat in einer Schulungsmaßnahme. Ich
0: weiß
1: nicht, wovon du bist. Hier in Wien ja, hat, er, ist eine Zeitungsmeldung, oder? hat er auf einer AMS-Schulung der eine Afghanen einen anderen abgestochen. Vor nicht, drei, vier, fünf Wochen wird es her sein. Weil er mit seiner Musik nicht klar kam. Und heute hast du, ich glaube, in, na, ja, in Hamburg oben war heute eigentlich äh, ziemlich vergleichbar der Fall.
0: Also, als jemand, der sich ständig über Störgeräusche ärgert <lacht> Musik, sage ich jetzt gar nichts, ja. aber natürlich äh, harte Sache.
1: Ja. Naja, also, wo mir das einfach spontan wieder eingefallen ist, so Moment, das hat man doch erst vor ein paar Wochen hier in Wien. Also, Afghane gegen Afghane ist momentan wohl scheinbar sehr beliebt.
0: Zumindest in den Medien,
1: ne? Ähm, ne, weniger in den Medien, als dass dann hinten noch immer einer da, li äh, da liegt und tot ist. Wegen Nichtigkeiten.
0: Ich lasse das jetzt unkommentiert. Wir haben ja schon den ersten Gast verkraut. <lacht> Na, der
1: hat nur einen Durch, glaube ich.
0: Also. Okay. Ähm, gut, damit bin ich eigentlich mit meinen Themen schon ziemlich durch. Und ich könnte dich fragen, was hältst du vom Global IoT Day letzten Donnerstag in Wien im FH-Technikum?
1: Ja, recht witzige Veranstaltung. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr positiv überrascht für das, was wir das erste Mal gemacht haben. War doch die Resonanz auffallend gut.
0: Äh, du, bist, ja. du warst nicht alleine dort? Na, nur fast. Nur fast. Ja, es und waren, wir glaube haben ich, ca. 500 400, also Leute, mindestens ja, also von Oestomotics wurde das ja veranstaltet, R.J.T. Vienna, und es waren halt dafür, dass das, erst, wie der Klaus jetzt sagt, dafür, dass der erste Kongress war, war hat er unsere Erwartungen eigentlich Erwartung übertroffen, also es waren 400 bis 500 Leute.
1: Da. Vor allem von den Ständen war er ja teilweise sehr beeindruckt, also da waren wirklich Sachen dabei.
0: Und welche Stände meinst du da, welche?
1: Ähm, besonders beeindruckt hat mir der eine mit der äh, Einleitungsglasfaser. Also mit der einen Faser, die er bis zu acht Kilometer rein passiv ausbauen kann. Da, also, das war
0: aber kein Studentenprojekt, das war viermal. Nee,
1: nee, Nein, das war viermal, ja. Also acht Kilometer mit einer Faser in beide Richtungen, mit... Äh, Moment, wie viel äh, war das? Äh, 120, äh, 128 Endpunkte drauf und ich weiß nicht mehr, wie viel äh, Splitter du das dazwischen setzen kannst. Also wirklich extrem gut. Du hast den ja
0: auch fotografiert, ne? also ich kann das Foto
1: Foto hast du jetzt alle, du?
0: Ja. Werden, werden verlinkt auf der offiziellen IoT-Austria-Seite. Äh, Und ich habe mehrere Interviews mit dem Klaus seiner Kamera gemacht, mit Leuten, äh, die dort gesprochen haben oder Besucher waren, beziehungsweise mit den Standlern, unter anderem sehr nette äh, Studentenprojekte von FH-Studenten. Und ähm, einfach in den Shownotes schauen, werden dort alle verlinkt.
1: Was mir auch noch äh, sehr positiv aufgefallen ist, das war dieses Projekt mit dieser Energietanksäule,
0: mit dem kleinen Elektroauto, mit dem Spielzeugauto. Ja, open.
1: der Spielzeugauto war ja eigentlich nicht der Punkt, sondern dass sie eigentlich die äh, komplette äh, Ladesteuerung intern Open Source
0: gemacht haben. Ah, okay, ja. Es waren, ja, waren glaube ich, überhaupt ziemlich viele Open Source-Projekte. Also auch bei den kommerziellen Ständen ja, habe ja. ich einiges gefragt. Ne, also
1: so von den Ständen insgesamt, das ist zwar schon alles äh, ziemlich Richtung Industrie gegangen, aber da waren wirklich hochinteressante Sachen dabei.
0: Ja, Internet der Dinge ist jetzt halt von der bei der Industrie... Sehr beliebt. Wie warst du zufrieden mit den Vorträgen? Welche hast du dir angehört? Ich
1: habe nur zwei gesehen, glaube ja, ich. Ja, Ein äh, Eröffnungsvortrag von Marald mhm. und im zweiten, äh, ja genau, stimmt, äh, das war ein Vortrag, äh, wie war das, besser hätte ich das gelassen, äh, da ging es um Marketing von IoT-Objekten Ob und das war halt der klassische Marketingvortrag vortrag
0: von Herrn Benz, äh, kleiner Bärticker. ja Ja, genau, genau. Ja. Also, ne?
1: ich, ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwo fehlt mir da der Realitätsbezug dazu.
0: Das war dann ein allgemeiner Marketing-Vortrag. Äh, ja, nicht äh, IoT, also Internet der Dinge spezifisch. Ja.
1: Und genau das ist einfach mein Problem bei der Geschichte gewesen. Weil wenn der Konsument nicht mehr Person, sondern nur noch äh, Objekt ist, dann, ja, das ist halt der, der Branchensprecher. Ja, also, also irgendwie der ganze Zugang zur Materie war für mich etwas aus. Das heißt, du hast nur
0: zwei Vorträge gesehen sozusagen. Äh, ja. Aber du warst ja relativ lang dort. Was hast du den Rest der Zeit gemacht?
1: Wir ja, unten Stände und hier und da. Und wie das halt immer so ist, weil ich habe genau gewusst, wie er das alles aufnimmt nach Motto. Vorträge brauche ich mir nicht anschauen, die,
0: kann, die kriege ich dann anschließend online. Da ja, ist man also einige, einige der Vorträge wurden erfolgreich aufgenommen und die kann man sich jetzt schon auf der Homepage anschauen.
1: Ja, Nicht darum mache ich das auch so wie am C3 immer.
0: Du gehst lieber herum und
1: schnupperst die Atmosphäre. Alles andere haben wir anschließend eher auf YouTube. Okay, ja. Aber die Atmosphäre, die bringen wir nicht auf YouTube drauf.
0: Und hast du interessante also, Leute kennengelernt, die du vorher noch nicht gekannt hast oder so interessante, wie soll ich sagen, Erfahrungen gemacht? Äh, sozusagen den Besuch im Nachhinein noch mehr rechtfertigen. Ja, es waren,
1: waren schon einige interessante Gespräche. Also jetzt auf den Namen äh, könnt, könnt kannst du. Etwas, was du dir sozusagen nicht erwartet hast. Äh, gut da ich nichts erwartet habe also das betrifft es das nicht das alles <lacht> okay,
0: okay.
1: Ja, wie gesagt also, äh, mit dem einen mit der Glasfaser zum Beispiel das hat sie dann doch ziemlich äh, aus... Äh, wo die dann mal herzeigt haben ein paar Fotos von einem Gebäude das gemacht die Kabeltrassen für die klassische Installation und da liegt der einzelne Faser drin also so halb Meter breite Kabeltrassen alles leer hat Unmengen an Geld kostet, das Signal mehr raufzuzimmern. Das,
0: das ist jede Menge Platz für ja, ja, ja. hausinterne mehr essen
1: Ja, oder mit sowas, was ich ja irgendwann auch noch nachgelesen habe, du sparst pro, äh, wenn du jetzt ein Haus damit äh, machst, sparst du 10 cm pro Etage. Das heißt, beim 40-stöckigen Gebäude hast du ein Stockwerk extra, nur aufgrund der Installationstechnik.
0: Ja, ich war sehr erfreut über den Stand vom Wunderwuzi, weil der hat kleine Sets verkauft mit ja, ja. Bristolbots. Ich habe sogar welche mitgebracht. Mit dem habe ich mich auch länger unterhalten. Und ist auch gut auf YouTube, also auf Video dokumentiert. Bitte einfach in den Shownotes nachschauen. Das sind so kleine Bürstenroboter, also ein kleiner Schwingmotor auf, auf einer Zahnbürste das
1: drauf. Zahnbürstenköpfe mit einem Vibrationsmotor oben drauf und Batterie und das alles in eine Halterung eingebaut. Aber das muss. Und im Ausstellungsobjekt ist halt wie so auf einer Karrierebahn, so auf einer kleinen Bahn, äh, im Kreis gefahren, so als quasi als Rennen. Ja. Das muss aber deutlich mehr äh, Projekte noch können. Ja, du kannst, kannst selber äh, solche Ja, ne, er hat es nur nicht, äh, nicht ausgestellt, aber müssen einige äh, andere Sachen da auch noch äh, wirklich gehen. Und, ich sage mal, für die Zielgruppe ist das wirklich, denke ich, sehr interessant.
0: Ja, also ich kann auch nur sagen, es war sehr angenehm, habe dort mitgeholfen und war relativ begeistert. Also haben auch sehr wenig erwartet, aber waren sehr nette Leute und sehr verschiedene Leute vor allem. Also sowohl Industrietypen als auch Open Source Typen. Und, ja, das ein nettes Erlebnis. Nachher war ich dann ziemlich fertig nach einem Tag dort sein. <lacht> so. Wie <gesagt> du das? <lacht> Ich habe dir letztes Mal erzählt vom Open Land Lab Vortrag, den ich
1: gehört habe, oder? Äh, Open Land Lab, das war die Geschichte in Burgenland. Oder? Genau, ja.
0: Und da habe ich jemanden kennengelernt und der hat mir erzählt, er, er baut sich anstatt einem Zaun eine, so eine kleine Drohne, mit der er sein Erdbeerfeld bewacht und dort Vögel feiert. Und ich glaube, du hast dann spontan gesagt, so ein Blödsinn, ne?
1: Ja, genau. Und genau das ist mir im Moment auch wieder eingefallen, also das ist garantiert von mir.
0: Genau, weil, weil du, wenn ich mich richtig erinnere, wie ich dir das erzählt habe, Klaus, hast du gemeint, äh, ein Zaun, kann, also wie kann eine Drohne irgendwie günstiger sein als ein Zaun und der Gregor und ich, wir haben dann alle protestiert und gesagt, eine Drohne ist nerdiger.
1: Ja, das mag schon sein, aber deswegen macht es auch keinen Sinn.
0: Na gut, Und jetzt haben wir einen Spezialgast, äh, der vielleicht dazu noch etwas sagt, sonst ist der Podcast nämlich an dieser Stelle aus. Kein Kommentar von unserem Spezialgast. Nun gut, dann äh, hast du noch was, Klaus? Nee, eigentlich nichts so. mehr. Gut, alles andere, wird auch ein Podcast 202. Ich habe alles 2002,
1: kritisiert, das genügt für heute.
0: Der möglicherweise schon im alten AKH stattfinden wird, bitte einfach auf den Shownotes nachschauen. Okay, ciao. Schade.